0: Vamos a grabar el resumen de la lectura número 9 de Psicología del Desarrollo que se llama La amistad. Y empezamos hablando pues de cuántos tipos de amistades hay. Pues Desde la Grecia clásica y en concreto desde Aristóteles pues, se distinguen tres tipos de amistades. Que serían las amistades útiles, las amistades para la diversión y las amistades bondadosas. ¿Cuáles son las amistades útiles? Pues aquellas que nos producen beneficios. Es decir, obtenemos beneficios por tener algún amigo. Las amistades para la diversión, pues son aquellas que provocan satisfacción una, únicamente a través de la diversión. Es decir, que si a mí me satisface esta amistad es porque me divierto con esta persona. Si no, pues no. Y luego están las amistades bondadosas, que son las amistades profundas y duraderas, y que pueden incluir las otras dos. Es decir, que una amistad bondadosa puede también incluir la diversión y el beneficio obtenido por tener un amigo, ¿no? Al final, así que útiles, diversión y bondadosa. A finales del siglo XX pues, se comienza a trabajar y a analizar la relación de amistad dentro de la psicología y la postura más consolidada pues, radica en la importancia de las relaciones entre iguales. Harris, en 1999, pues, da una serie de aportaciones que se pueden resumir en la idea de que no son solo los padres los que educan a los hijos, sino que estos nacen con una carga genética que va a hacer que los hijos se parezcan en algunas cosas a sus progenitores. Y esto es lo que hace que sea el contexto de los iguales el que va a aportar la parte de varianza del comportamiento que se debe a cuestiones de socialización. Claro, o sea, que tú tienes una, carta, una carga genética que va a hacer que tú te parezcas a tus padres y lo que va a dar varianza precisamente es tu socialización, cómo te relacionas con otros. no O sea, que el contexto de los iguales va a aportar la parte de varianza del comportamiento que se debe a cuestiones de socialización. En la actualidad, los estudios de amistad, ¿cuáles son los más importantes? Pues parten de los que fueron realizados por Sullivan, Salman, Rubín y Corsario. Porque estos fueron los pioneros en el estudio de las relaciones entre iguales o coetáneos. Y por eso vamos a ir viendo pues, qué dice Rubin, qué dice Selman y todo esto. ¿no? Vámonos con Rubín. Bueno, aquí pone Rubín. O sea, que lo mismo no es Rubín, es Rubín. ¿Qué es un amigo? hay un amigo en mí. Vamos a ver qué es un amigo. Pues las personas tienen nociones muy diversas, muy distintas de lo que es un amigo. Algunos observadores pues pueden llegar a la conclusión de que las nociones de amistad por parte de los niños de corta edad pues son diferentes de los niños mayores, de los adolescentes y de los adultos. O sea que la manera en que un niño percibe lo que es la amistad pues parece que es distinto, distinta a lo que ya piensan que es un amigo los niños mayores, los adultos y tal, ¿no? Cuando un niño está en edad preescolar y habla de un amigo, pues se está refiriendo a un compañero de juego. Esto sale mucho en las preguntas de examen, ¿no? En las palabras de Rubin, pues eh, el uso de la palabra amigo por los niños de diferentes edades refleja muy bien las funciones comunes de las relaciones entre individuos coetáneos a toda edad, ¿no? Entonces, parece adecuado entonces la elección de la misma palabra para clasificarla. Porque va a generar un sentimiento de pertenencia y de identidad. Nos pone aquí un ejemplo, ¿no? Donde Dwayne, que tiene tres años, está jugando por primera vez con Philip y unos minutos después corre por el patio gritando: ¡Somos amigos! Pues ya está, estoy flipando y como somos compañeros de juego y cuando estoy en edad preescolar, para mí un amigo significa alguien que juega conmigo, pues oye, qué guay, ¿no? Eh, llevamos tres minutos jugando y ya estoy flipando porque somos amigos. Y. Dice esto, ¿no? Que, que la elección de la misma palabra, la palabra amistad, pues genera un sentimiento de pertenencia y de identidad. Otro ejemplo, pues Débora, que tiene 13 años, puede pasarse meses intentando conocer a una compañera de clase. Esto, claro, en oposición al niño de 3 años que lleva 4 minutos jugando con el amigo y ya, o sea, con el niño que está al lado y ya son amigos, ¿no? Mientras que ya con 13 años, pues te puedes tirar meses intentando conocer a alguien y no lo vas a considerar amigo hasta que de verdad existe una relación pues, más profunda, ¿no? Existen evidencia, existen pruebas de que los modos de razonar acerca de la amistad varían durante la infancia, es decir, que la manera en que un niño pequeño, un niño mayor y un adolescente razonan sobre qué es la amistad, pues es distinta. Y la investigación más sistemática sobre el modo de entender la amistad por parte de los niños la hizo Selman. Selman lo que hizo pues, fue ajustar su enfoque teórico y el estilo de su investigación al modelo de Piaget, en qué se centró concretamente, o en qué se ha centrado Selman concretamente, pues en las estructuras mentales que se van desarrollando progresivamente. Claro, porque está, está fijándose en Piaget ¿no? como referencia. ¿Qué procedimiento utiliza para ver cuál es el modo de entender de la amistad de los niños? Pues utiliza en sus trabajos la entrevista clínica. Y así pues puede ir perfilando la, la conciencia de amistad que tienen los niños a partir de uno estadios en función de la edad. Claro, si es que está, está siguiendo a Piaget, entonces dice pues voy a ir viendo en cada estadio, pues, cómo conciben la amistad. ¿no? Y nos dice Selman, después de su estudio, que un niño entre 3 y 5 años va a considerar a los amigos como compañeros físicos. Es decir, que no va a tener una concepción del concepto mmm, duración dentro de la amistad. Pues tú y yo somos amigos porque ahora mismo estamos en el patio y físicamente estamos juntos y jugamos juntos. Por eso somos amigos. Pero tú ahora te vas y ya no eres mi amigo. Claro, no hay un concepto de duración dentro de la amistad. Así que para el niño entre los 3 y 5 años, la amistad pues, la concibe desde las interacciones momentáneas, en el aquí, en el ahora, en este ratico que echamos tan agústico con las construcciones, pero ahora te vas y ya no eres mi amigo porque no está aquí. ¿Qué pasa con el niño que tiene entre 11 y 12 años? Pues claro, aquí ya considera las amistades como íntimas y mutuas, que están formadas a lo largo del tiempo y así que concebimos la duración. Además, este niño más mayor pues va a entender la amistad desde una relación donde las personas son psicológicamente compatibles, comparten intereses y tienen personalidades agradables mutuamente. Es decir, me gusta como eres y yo te gusto a ti. ¿Qué clases de personas pueden ser buenos amigos? Pues para el niño pequeño, la cualificación más importante de la amistad es la accesibilidad física, porque como hemos dicho que el concepto de amistad es de compañeros físicos, pues oye, con que esté al lado, ya eso es, con ese requisito ya vamos que chutamos para decir que somos amigos. Así que para el niño pequeño, la cualificación más importante es la accesibilidad física. Un ejemplo: alguien que juega mucho o alguien que vive cerca, son los atributos responsables e importantes que asigna un niño. Eh, a otro para decir que podría ser su amigo y lo que va a hacer es apelar a descripciones estereotipadas. Pues Mi amigo es mi vecino porque todos los días cruzo la puerta o él viene a mi casa y jugamos a los muñecos. Los niños mayores evidentemente la cualificación más importante no va a ser la accesibilidad física sino que valoran otras cualidades y se van a fijar en la compatibilidad psicológica como componente primordial que debe de tener una persona para ser tu amigo. Otra cuestión que estudia Selman es cómo se establecen las relaciones amistosas. Bueno, pues Los niños pequeños establecen una amistad con la simplicidad de ir a jugar con otro niño. Pues ya está, si voy a jugar contigo es que eres mi amigo. Sin embargo, para los mayores el proceso es mucho más complejo y gradual en el tiempo. Ya lo hemos dicho que se incluye la duración. Entonces tendría que hacerse poco a poco, ¿no? lo que es desarrollar la amistad. Y cuando el niño concibe que el otro es su amigo, pues es cuando se da cuenta de que puede hablar con esa persona, contarle sus problemas... Cuando piensa que, al, que junto a este amigo eh, uno es digno de ser comprendido y poder comprender, entonces es cuando se asimila el establecimiento emergente de una nueva amistad. Ya hemos dicho entonces qué clases de personas pueden ser buenos amigos, cómo se establecen las relaciones amistosas. Y ahora vamos a ver la naturaleza de la amistad. En los niños pequeños, pues la naturaleza estriba en términos cuantitativos. Esto es un mogollón de preguntas de examen. Por ejemplo, si nos visitamos mucho, pues tenemos que ser mejores amigos porque si estamos todo el día juntos... Eh, y aquí los niños no están viendo la amistad en términos de calidad, sino en términos de cantidad. Pues si nos podemos ver mucho, podemos jugar mucho y estamos muy cerca, pues qué guay, pues somos amigos. Los niños mayores reflexionan a través de la confianza y ellos sí que son capaces de valorar más probablemente el hecho de la calidad dentro de una amistad. Como es, por ejemplo, pues eh, que la, la confianza es súper importante más que la cantidad, ¿no? De hecho, claro, eh, un niño pequeño, pues tú eres mi amigo, si estás aquí al lado y juegas conmigo, pero una, un niño mayor, pues con 12, 13 años, pues tu mejor amigo puede estar pasando un año en Irlanda y sigue siendo tu amigo, aunque haya una distancia física, porque la cualificación más importante no es la distancia física, sino la confianza, la conexión, esa compatibilidad psicológica hay una hipótesis sobre cómo tiene lugar el paso de interacciones momentáneas a una participación íntima y mutua. Es decir, cuando se produce ese clic donde ya el niño deja de pensar en el amigo como el que está aquí al lado y entonces juega conmigo, pues cómo se produce el clic, el paso de interacciones momentáneas a una participación ya íntima y mutua. Y dice Selman que este paso eh, de un estado a otro sería el, el de la conciencia social que se desarrolla a través de estadios. Y nos describe tres estadios, del estadio 0 al 3. ¿Cómo progresa el niño desde el 0 hasta el 3? Pues pasando por estadios intermedios. Eh, tendríamos un estadio 1, un 2 y un estadio, una transformación del estadio 2 al 3. En el estadio 1 pues, tendríamos niños de entre 6 y 8 años. Aquí el niño concibe la amistad como una asistencia, como un apoyo unidireccional. Es decir, que un amigo o una persona que realiza cosas que nos complacen en este estadio, pues no hay una toma de conciencia recíproca. O sea, tú eres mi amigo porque me interesa, porque tú me das lo que yo necesito, porque me prestas los juguetes, porque... Porque me apoyas, pero yo no pienso en ti como alguien a quien puedo apoyar, porque no hay una toma de conciencia recíproca. Por eso hemos dicho que el niño concibe la amistad como una asistencia o un apoyo unidireccional, porque tú eres mi amigo porque tú a mí me das cosas. Me puedes prestar tus juguetes o puedes jugar conmigo porque a mí me interesa jugar al fútbol y necesito un amigo para jugar, pero es de ti para mí. ¿Vale? una asistencia o un apoyo unidireccional y no hay una toma de conciencia recíproca donde yo pienso tú eres mi amigo porque además yo te apoyo, porque yo te asisto esto último, la conciencia esta recíproca pues va a aparecer en el estadio 2 que es característico de los niños entre 9 y 12 años aquí la amistad pues ya sí que es bidireccional es decir, que cada amigo se adapta a las necesidades del otro ¿no? y esta reciprocidad pues está enfocada en incidentes específicos más que sobre amistad duradera por eso en este estado pues eh, es considerado la amistad es considerada una cooperación en momentos favorables. Ya que ya hay reciprocidad, pero en momentos específicos. Una cooperación en momentos en los que es posible, momentos favorables. Y luego tenemos ya eh, la transformación del estadio 2 al estadio 3, que es lo que se llamaría la tercera infancia o principio de la adolescencia, donde ya sí que aparece la intimidad, la duración y la reciprocidad. ¿Cómo explica Selman esta progresión? Bueno, pues él la advierte en la capacidad del niño para asumir el punto de vista de otro y al mismo tiempo explica que existe un cambio desde una visión en entidades físicas hasta entidades psicológicas. ¿Por qué? Claro, porque cuando ya estamos hablando de que estamos llegando ya a la adolescencia, pues están apareciendo conceptos abstractos, inferidos y subyacentes de las disposiciones del comportamiento. Claro, tiene un niño que cognitivamente es mucho más complejo. Entonces, vamos atravesando pues, el poder empezar a asumir el punto de vista de los otros, empezar a comprender que no es lo mismo las entidades físicas que las entidades psicológicas. Y claro, toda esta capacidad de abstracción, de inferir lo que está sucediendo, pues, Hace una amistad, pues mucha, una concepción de la amistad mucho más madura, ¿no? Por otro lado, hay otro aspecto que se funde dentro de esta visión, que sería el aprendizaje social. El aprendizaje social es importante porque influye en las concepciones del niño, que son todo el rato cambiantes, acerca de la amistad. Claro, porque cada cultura pues ofrece una manera de ver la amistad. Entonces, hay un aprendizaje social, o sea, al mismo tiempo que hay, digamos, un desarrollo cognitivo que hace que el niño tenga una capacidad mayor. Pues eso, de ponerse en el punto de vista del otro, de comprender lo abstracto, de, de distinguir entidades físicas y psicológicas. Esto sería como a nivel ontológico ese desarrollo, ese desarrollo esa capacidad que va eh, siendo mayor. Pero por otro lado está el tema cultural, o sea, el aprendizaje social, que tú como individuo te mueves en una determinada cultura y eso también influye. Ojo porque hay que decir que la mayoría de los psicólogos del desarrollo opinan que la cultura no es la principal causa de la comprensión social del, del niño, ¿no? sino que es el propio niño con su visión constructivista. O sea, que estamos hablando de la, con, de la cultura, pero que tampoco nos flipemos tanto, ¿no? Así que, bueno, pues los niños elaboran por sí mismos sus relaciones sociales en base a encuentros reales, pero Pero bueno, que está ahí la cultura, ¿no? En fin, que es que nos hemos flipado diciendo ¡Oh, el aprendizaje social! Pero luego ahora vienen los psicólogos del desarrollo y dicen mira que la cultura no es la principal causa de compresión social del niño, así que tampoco es para tanto, ¿no? Y como estamos en el enfoque constructivista donde el niño construye esa visión, pues eh, no podemos decir desde este enfoque constructivista que hay una relación ineludible entre la edad del niño y su nivel de comprensión. Bueno, pues ya está. Este enfoque constructivista nos ayuda a ver las discrepancias entre el modo de contestar los niños a las preguntas sobre la amistad y también la forma en que ellos se relacionan. Esto sale en mogollón en las preguntas de examen. Que puede haber discrepancias entre el modo en que los niños expresan su concepto de la amistad y cómo después lo viven. Es decir, cómo realmente luego se relacionan. Entonces nos dice aquí que, pues, hay in, aparecen inconsistencias en las respuestas que a los niños se le hace, o sea, a los niños se le pregunta cosas sobre la amistad y los niños dan unas respuestas que luego no se corresponden con cómo realmente se relacionan. Por eso dice que este enfoque constructivista nos, nos ayuda a entender las discrepancias en, pues, ese modo de contestar a las preguntas sobre la amistad y cómo se relacionan de verdad, ¿no? A esas inconsistencias, ¿no? Pero bueno, que en definitiva la amistad, en el sentido que aquí nos interesa, pues es lo que un niño hace que ella sea. Pues esta sería la lectura de, del tema 9 y ahora tenemos una serie de preguntas para ver si nos hemos enterado. Que nos dice, ¿la palabra amigo significa lo mismo para niños de diferentes edades? Pues dice aquí que sí. Que el uso de la palabra amigo por niños de diferentes edades refleja muy bien las funciones comunes de las relaciones entre individuos coetáneos de todas las edades. O sea, que aunque la concepción de la amistad sea diferente en cada etapa, la palabra amigo significa lo mismo porque refleja esas funciones comunes de las relaciones entre individuos que tienen la misma edad. ¿Y cómo son las relaciones entre amigos? Pues son relaciones no familiares que van a fomentar un sentimiento de pertenencia y un sentimiento de identidad. Número dos, ¿podemos decir que el concepto de amigo es lo mismo en todas las edades? No. Esto es muy gracioso, esto es que es súper tricky, tricky, porque en la pregunta 1 hemos dicho ¿la palabra amigo significa lo mismo para los niños de las diferentes edades? La respuesta es sí. Y ahora, ¿podemos decir que el concepto de amigo es lo mismo en todas las edades? La respuesta es no. Ala, tócate los pies. Luego, hay una tercera pregunta aquí, que es, que es la entrevista clínica, aunque no tiene respuesta, pero bueno, sabemos que se sienta el psicólogo pues, con el niño y le va haciendo una serie de preguntas para ver cuál es su concepción, en este caso, de la amistad Pregunta número 4. ¿Qué modelo sigue Selman para estudiar la amistad? Pues sería el modelo de estadios, siguiendo el ejemplo de Piaget. Tendríamos dos estadios de 3 a 5 años y otro de 11 a 12 y en medio habría estadios intermedios. O sea que yo antes he dicho, ojo, que he dicho que había eh, tres estadios, ¿no? Del 0 al 3. Pero en realidad lo que he descrito del 0 al 3 serían estadios intermedios entre los niños pequeños y los niños mayores. Es decir, un estadio, tres estadios intermedios entre los niños pequeños, que sería de 3 a 5 años, y los niños mayores, que sería de 11 a 12. Por eso, cuando yo he hablado de pasar del estadio 0 al 3, he dicho estadio 1, entre 6 y 8 años. Estadio 2, entre 9 y 12. Y estadio 3, tercera infancia, principio de adolescencia. Claro, pues me estaba refiriendo a estadios intermedios de transición entre los dos estadios básicos, que son los de los niños pequeños y los niños mayores. ¿Qué estudia Selman? ¿La conducta de amistad o la conciencia de amistad? Hombre, pues aquí no pone la respuesta, pero la conciencia de amistad, ¿no? Luego, número 6. ¿qué características señalan los niños pequeños en los amigos? Pues señalan que son compañeros físicos y provisionales y tienen en cuenta pues los atributos físicos y las actividades de compañeros de juego más que los atributos psicológicos. 7. ¿Qué rasgos predominan en la caracterización de los amigos por parte de los niños mayores? Pues aquí consideran la amistad como una relación que se va formando durante un periodo de tiempo y opinan que los amigos deben proporcionar intimidad y apoyo y ser psicológicamente compatibles. 8. ¿Cuándo aparecen los rasgos psicológicos en la caracterización de los amigos? Pues en el estadio 3 de Selman que ya sería ese de la tercera infancia, ¿no? cuando comienza la adolescencia. Que Dice aquí que aparece la intimidad, duración y reciprocidad. 9. ¿Qué comparación establece Rubin entre la amistad y la coordinación de perspectivas? Bueno, pues la lectura la verdad que yo no lo he desarrollado mucho. Pero he buscado un poco de información y nos dice el texto, el texto original, porque esto es un resumen. Que en primer lugar, pues existe, según Rubin, una progresión en la capacidad del niño para asumir el punto de vista de otros, que es comparable a la capacidad para captar perspectivas visuales más amplias que tienen lugar en la temprana infancia. O sea, que aquí habría una comparación entre. Esa coordinación de perspectiva, que sabemos perfectamente que cuando está el niño ahí centrado perfectamente en la etapa esta del egocentrismo, pues el niño no es capaz de entender, pues como la tarea de las tres montañas, que si yo estoy en este lado y tú estás en aquel lado, no es posible que lo que tú veas sea lo mismo que yo. Es decir, el niño piensa que lo que tú estás viendo es lo que yo estoy viendo. Hay una centración perceptiva que impide ponerse en el lugar del otro a nivel físico, porque estamos hablando solo, por ejemplo, de ver las montañas. Pero esa coordinación de perspectivas que le es imposible y a medida que va creciendo y va madurando, es capaz ya de entender que si yo estoy situado delante del objeto y tú estás situado detrás, lo que vemos no es lo mismo, pues eso... Rubin establece una comparación con la perspectiva en la amistad y entonces, ¿qué pasa en la amistad? que hemos dicho que al principio es unidireccional y luego se convierte en bidireccional pues esa es la relación con las perspectivas porque eh, sabemos que los niños de corta edad creen que cualquier otra persona ve los objetos físicos precisamente del mismo modo que ellos eh, pero más adelante llegan a reconocer que diferentes personas va, ven de diferentes modos un determinado objeto Pues la progresión análoga la tendríamos en, en el lugar del dominio de la comprensión social En primer término, pues los niños consideran la amistad un modo unidireccional y egocéntrico Exclusivamente, exclusivamente en términos de lo que el amigo puede hacer por ellos eh, Un amigo es un amigo porque me gusta o porque juega conmigo o porque quiero que sea mi amigo Solo considero mi perspectiva, por eso es unidireccional y solo en estadios ulteriores pues los niños más se, van, se hacen capaces de retroceder eh, simbólicamente y asumir el punto de vista del otro. Entonces ya no es solo si este tú eres mi amigo porque a mí me gustas, sino, por ejemplo, a mi amiga no le gusta que yo haga las cosas a lo loco. Ya me puedo poner en el lugar del otro. Y más tarde los niños asumen una perspectiva correspondiente a un tercero con respecto a sus relaciones. Eh, y se dan cuenta de que las necesidades y conveniencias recíprocas pues son muy importantes en la amistad. Por ejemplo, compartimos muchas opiniones, mi amigo y yo, sobre lo que vale y lo que no vale. Así que el desarrollo de la capacidad para asumir el punto de vista de otra persona puede considerarse como una característica de la maduración cognitiva y de la maduración social. Pero vamos, que la analogía que hace es que al principio el niño no concibe que si yo estoy delante la actitud de atrás, vemos el objeto de distinta manera, de manera que la amistad no concibe que tú puedas tener una visión sobre por qué somos amigos, sino que yo concibo una visión unidireccional donde tú eres mi amigo porque a mí me sirves, no porque yo te puedo servir o porque yo puedo darte algo, no hay reciprocidad, y se va avanzando en esa concepción de la, eh, de la bidireccionalidad, precisamente de forma análoga a cómo se avanza en la concepción de las perspectivas donde ya, conforme madura el niño, es capaz de ponerse en el lugar del otro y entender que puede ver las cosas de manera distinta. Pregunta número 10. ¿Qué quiere decir que los niños son psicólogos espontáneos? Pues aquí nos dice que esto significa que los niños hacen apreciaciones acerca de los atributos psicológicos de los demás. Y eso significa, claro, que son psicólogos espontáneos. 11. ¿Qué quiere decir? Que el trato con los otros se ve como relaciones. ¿Qué diferencia hay entre relaciones y encuentros? Bueno, pues cuando hablamos de encuentro hablaríamos de niños de corta edad, donde hay un encuentro en el aquí, en el ahora, en la cercanía física. Mientras que en los mayores ya no hablamos de encuentros, sino de relaciones, porque son relaciones más duraderas que implican pues, una relación en el tiempo que se ha cultivado, que se ha mimado y que incluye el concepto pues duración. Así que, encuentros para niños pequeños, relaciones para niñas mayores. 12. ¿Sobre qué tipo de niños se han hecho principalmente los estudios acerca de la amistad? Bueno, pues se han hecho principalmente sobre niños pertenecientes a sociedades occidentales y procedentes generalmente de la clase media. 13. ¿Según Rubin, es la cultura la que determina la comprensión social de los niños? Pues no, la cultura no es el principal arquitecto de la comprensión social del niño, sino el propio niño. ¿Por qué? Porque tenemos una visión constructivista donde el niño está construyendo su visión de la amistad. Luego, en el punto 14 nos pregunta, ¿qué se produce primero, el pensamiento o la acción? Bueno, pues voy a citar exactamente lo que dice Piaget, pero tengo que decir primero que esta pregunta esta de qué se produce primero el pensamiento o la acción viene a colación del hecho que dijimos antes de que eh, existen discrepancias entre el modo de contestar los niños a las preguntas acerca de la amistad y la forma en que ellos mismos se relacionan. Es decir, que tú al niño le preguntas cómo se relaciona y te dice una cosa, pero en realidad está haciendo otra. Entonces, fíjate, una cosa es lo que piensa el niño sobre la amistad y otra cosa es las acciones que realmente hace... Eh, cuando se relaciona con un amigo. Entonces, claro, ¿qué se produce ante el pensamiento o la acción? Pues nos dice Piaget, el pensamiento va siempre por detrás de la acción y la cooperación. Tiene que practicarse durante mucho tiempo, eh, tiene que practicarse mucho tiempo antes de que sea sacada plenamente a la luz por el pensamiento reflexivo. Es decir, que, claro... El enfoque constructivista nos ayuda a explicar por qué existen casi siempre discrepancias entre el modo de contestar a los niños a las preguntas acerca de la amistad y la forma en que ellos mismos se relacionan, no en la práctica con sus amigos. Por ejemplo, los niños de corta edad que piensan que la amistad consiste característicamente en interacciones físicas, ya lo hemos dicho que la proximidad física es la cualidad más importante, pues estos niños de corta edad piensan eh, que la amistad eso, consiste en interaccionar físicamente, pero pueden, sin embargo, demostrar una capacidad para elaborar relaciones que indica una clara conciencia práctica de que estas relaciones de amistad se, se basan en dar y tomar. Claro, sería incongruente pues el hecho de que sea consciente de que hay una reciprocidad, pero sin embargo eh, 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 esté centrado digamos, en la interacción física, ¿no? Eh, dice aquí un ejemplo, yo vivo aquí contigo, decía un niño en edad preescolar a una niña que quería volver a jugar a las casitas con él le decía, yo vivo aquí pero yo trabajo yo vivo contigo aquí, pero yo trabajo aquí y estoy trabajando ahora, y siguió haciendo construcciones con bloques así que, si la, a la pregunta ¿qué se produce primero el pensamiento o la acción pues, según Piaget, el pensamiento va siempre por detrás de la acción y la cooperación básicamente tiene que practicarse muchísimo la acción antes de que se proceda a un pensamiento reflexivo sobre la misma. Última pregunta. ¿Por qué se tiene Rubin que los niveles de comprensión de la amistad presentan una variación mayor que otros aspectos del desarrollo? Como, por ejemplo, el desarrollo motor. ¿vale? ¿Por qué los niveles de comprensión de la amistad presentan una variación mayor que otros aspectos? Pues se da una variación en cuanto a las edades en las que los niños comienzan a razonar sobre la amistad en determinados niveles, y ese es el momento, esa es la razón, ¿no? Pues como varía dependiendo de la edad pues ahí varían los, los niveles de comprensión de la amistad el desarrollo de la comprensión social eh, no solo depende de la evolución de las capacidades intelectuales que pueden variar ampliamente de un individuo a otro sino también de experiencias sociales específicas que varían incluso en mayor amplitud así que a la hora de comprender la amistad el niño necesita apoyarse por un lado en sus capacidades intelectuales y por otro en sus experiencias sociales específicas y claro, estas son muy diversas por un lado a nivel de capacidades intelectuales, pues de un niño a otro puede haber una variación importante, una diferencia individual grande con respecto a la capacidad intelectual, pero es que encima eh, no solo se apoyan en las capacidades intelectuales para hablar de cómo ellos ven la, la amistad, sino también de su experiencia social específica y aquí incluso una mayor amplitud de variabilidad con respecto a lo que es la capacidad intelectual. Con esto terminaríamos las preguntas de la lectura número 9 sobre la amistad y, por lo tanto, el audio.